0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje tem um companheiro amigo da vida aqui para a gente conversar. A Cauê Ferreira. Cauê, seja muito bem-vindo.
1: Ai, muito obrigada. Que feliz. Que feliz ouvir só ao vivo, assim.
0: Ai, que gostoso. É bom ouvir, né? Quando a gente está gravando, quem escuta o Jornada da Calma, quando participa depois do Jornada da Calma, tem essa sensação. Mas vou dizer que meu coração ficou tranquilo hoje, a hora que eu vi... Abriu a câmera aqui, porque isso a gente tem de vantagem, né, gente? Enquanto a gente está gravando Jornada da Calma, a gente está se vendo. Abrir a câmera, vi você e falar: ai, que bom, que bom que a gente vai poder conversar hoje, porque hoje a gente está gravando esse episódio de manhã, já aconteceu tanta, tanta coisa, que eu falo: meu Deus do céu, onde vamos parar? E eu sempre penso no podcast que tudo que eu estou sentindo está saindo aqui na voz que eu estou falando. E essa é a sua especialidade, Qual é? Ouvir a nossa Sim. voz e entender o que, que a voz está dizendo. É... Como, como a gente fica de bunda de fora, literalmente, para você? Você sabe tudo que a gente está sentindo quando você está ouvindo a gente? Conta.
1: Amor, um pouquinho. É... <risos> Eu acho que, primeiramente, quando você fala sobre a gente sentir muitas coisas né, ao longo dos nossos dias, ao longo das nossas situações... A voz, ela fica só como um canal ali, que a gente pode prestar atenção ou não. Às vezes a gente... E a voz, ela tem uma potencialidade, porque ela junta duas coisas. Ela vem com a potência da voz, de todas as expressividades vocais, e junto ela vem com a escolha das palavras ali que a gente vai escolhendo de forma muito precisa. Você, como jornalista, sabe melhor do que eu. <risos> então... Eu acho que a gente tem sempre um caminho quando a gente está escutando alguém ou quando eu tô aqui no meu trabalho conduzindo uma preparação ou uma consultoria, da gente entender para onde a gente tá indo com essa voz, né? Para onde a gente quer chegar com isso. E eu divido esse processo em dois, que é ou a gente tá indo para um lugar mais de sobrevivência ou a gente está indo para um lugar um pouco mais de transcendência, né? A gente... Já, já comecei, Helena, já estou falando. Venha,
0: venha que eu já estou amando. Sobrevivência ou transcendência, tá tudo na voz, né?
1: Porque quando a gente pensa na nossa laringe, né? Por exemplo, principalmente pensando na prega vocal, a, a primeira função dela... Proteção da via aérea inferior, ou seja, proteger o seu pulmão para se você tossir ali, se você engasgar, você não morrer. Né? Só que em contrapartida, hoje a gente tem ajustes muito finos, muito é, específicos da nossa laringe: é, né? cantores, ópera, é, teatro musical, é, atores, enfim, que usam a voz de forma muito é, rica que fogem um pouco desses ajustes é, de sobrevivência, então é, é fácil, às vezes não é simples, mas é fácil saber em qual caminho essa pessoa está quando a gente está escutando ela falar.
0: Agora, quando alguém te procura, fala, eu quero cuidar da minha voz, eu quero trabalhar melhor a minha voz, ou muitas vezes eu quero cantar, eu já fui aluna do Cauê, então eu falei, Cauê, estou fazendo um podcast agora, como é que eu cuido da minha voz, o que, que eu posso fazer, normalmente a pessoa chega com uma demanda bem técnica, né? assim, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E a sensação que eu tive como aluna, e foi pouquinho tempo, foi falha de agenda, gente, eu queria continuar, mas a vida aconteceu, não pudemos continuar. É, uma mas pena. Sensação, uma pena, né? Mas a sensação que eu tive naquele breve período era que o que você estava falando ia muito além da técnica. Como é que é esse caminho de chegar, explicar um, uma anatomia do corpo, um, um funcionamento ali bem no, uh, no campo da matéria, e para esse outro lugar, que ele é mais da transcendência que você estava falando.
1: Tá. Tem um livro que eu gosto muito, que chama A Música no Cérebro. E esse neurocientista, ele explica pra gente, em determinado momento, que a evolução da espécie humana, grande parte dela é, é atribuída à participação da música. É, co como a música contribuiu com todas as sinapses que ela gera no nosso cérebro para que a espécie humana se desenvolvesse do jeito que ela está desenvolvida hoje. Se a música não existisse, talvez a nossa evolução demorasse muito para acontecer. Então, quando a pessoa chega aqui, a primeira informação que eu dou para ela é o seguinte: quando a gente fala quando a gente canta, é uma atividade muscular só que também é uma atividade neurológica né? O seu cérebro ele precisa entrar em atividade, em comandos, para que a sua laringe responda. Então, é, a gente vai ter que olhar por essa perspectiva de musculatura ali, laringe, né, de aparelho fonador e do seu cérebro e quais são os comandos que isso está é, regendo. E além disso, quando a gente entra nessas atividades, uma parte ali do nosso sistema endócrino vai começar a produzir um monte de hormônios que muitas vezes contribui, muitas vezes não. <risos> então, um dos pontos que eu sempre levanto assim é, ó, oh, a gente vai começar um dos exercícios e vamos começar a colocar um pouco de atenção no que que você tá sentindo fisiologicamente, porque o nosso corpo conta muitas coisas pra gente. E, o que que, e qual a emoção que está vindo? Porque às vezes não necessariamente essas coisas caminham juntas, né? É, eu costumo brincar que o nosso corpo costuma contar muitas coisas pra gente que a gente só não presta atenção, a gente só não percebe. É, o cérebro, muitas vezes, apesar deles de estarem juntos, né, mente e corpo, é, muitas vezes eles eu falo que às vezes eles são um casamento que não estão muito bem ali <risos> alinhados
0: meio desgastado
1: é que eles precisam né ali de, de alguém de um psicólogo ali para fazer essa terapia e, e juntar tudo isso porque é, nesse livro inclusive é, tem um ponto que é muito legal e não é só nesse livro a gente tem vários estudos que falam sobre isso que há mais ou menos, Helena, 600 anos atrás, por exemplo, talvez um tiquinho antes, é, todas as pessoas se expressavam vocalmente de forma muito natural. A gente não existia pessoas que cantavam e pessoas que não cantavam. Todo mundo cantava. Isso era algo normal da espécie humana. É, alguns estudiosos falam que o ser humano, lá nos Neandertais, começaram a sua expressão vocal através de vocalizações, de cânticos, antes mesmo da, da expressão falada. O que é, o que Eu é não tinha até...
0: a menor ideia disso. <risos> o que, que é até
1: compreensível, né? Porque é complexo né? A, a nossa, o idioma. Né? É mais fácil a gente fazer ajustes ali vocálicos, assim como criança, né? por exemplo, que começa balbuciando ali alguns sons. Mas é, falam que os primeiros sons que a gente começou a produzir Foi imitando som de pássaros, Sons de baleia so... é, 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 Reimitando esses animais assim.
0: Faz todo sentido
1: Então a nossa laringe está muito propícia para propícia isso a única, a única questão é você deixa, você permite o seu corpo usufruir do seu próprio corpo ou você usa o seu corpo de forma condicionada através do que você aprendeu? E aí é onde eu acho que vai entrando no campo que eu te falei sobre sobrevivência. né? Você aprendeu a viver ali de forma bem... Bem complexa, do jeito que todos nós vamos vivendo, e aí eu acho que a partir da nossa vida, a gente vai trazendo pontos que a gente fala, nossa, acho que isso daqui eu quero mudar, acho que isso daqui também é, me faz bem. E eu acho que a voz, ela é um grande caminho de autoconhecimento, e uma das coisas que eu acho que é, que é crucial no meu trabalho, Helena, é a consciência. Eu acho que falta consciência sobre o corpo, é só isso. A gente só não entende o que a gente precisa fazer. Porque o que eu sinto é que eu não ensino muita coisa, assim. Eu sinto que eu fico muito direcionando, sabe? Eu falo, você percebe que a sua laringe fez isso? E a pessoa fala, nossa, é verdade. É, então eu só fico sinalizando. E a gente fala, ah, beleza, aqui a sua laringe, ela apertou, né? Aqui, você tá se... aqui é fácil de você se machucar. É... Porque quando a gente pensa, quando eu falei lá no começo sobre sobrevivência, a nossa laríngea, ela tem cinco músculos. Desses cinco músculos, quatro são, em função principal, para fechar, ou seja, para a gente fazer a proteção mesmo. E a gente vai ter um só que vai abrir, que é para a gente respirar. Então, a gente tem um para respirar, os outros para fechar. Então, a gente tem uma, um nível de força, Helena, muito grande para fechar, é, essa musculatura, para a gente proteger isso. Então, o que, que a gente precisa é, entender? Como eu vou fazer esse nível de fechamento sem ser extra força? Porque a maioria dos casos que a gente tem de cantores que se machucam é processo de força.
0: Nossa, isso é um, isso realmente é a voz como um caminho de autoconhecimento, porque quantas vezes a gente não se machuca só porque a gente faz as coisas com muita força na vida, né? Não só com a nossa voz, com com, com essa parte específica do nosso corpo, mas com tudo, né? É, e, e, nossa, você falou, vieram um milhão de coisas na minha cabeça, assim. É, desde uma sensação que, que eu tive quando a gente começou é, a fazer as aulas, por exemplo, que eu tinha procurado você falando da minha voz falada aqui, normal, né? Eu não canto, ou pelo menos eu dizia para mim que eu não cantava. E aí, acho que foi na segunda ou terceira aula que começamos a cantar. Eu falei, eita, peraí que a gente vai cantar. E comecei a ver que vinham muitos julgamentos na minha cabeça sobre mim mesma. Então, eu não sei se sou boa para isso, ai que vergonha, ai que medo. E aí, eu, a primeira vez que eu falei, você começou a falar, oh, percebe que isso daqui ó, tá, tá desconfortável, não tá bom? Só que eu fui ganhando uma expansão e a sensação era de ganhar abertura mesmo. E nem só ah, atingir notas mais altas, alguma coisa assim, não era. Mas eu tinha a impressão que eu estava pegando uma, uma caixinha que eu tinha me colocado, que ela era pequenininha, cabia a Helena, jornalista ali, que fala no Jornada da Calma, com tal voz, nananã. É, e você estava olhando para mim com uma cara de, nossa, mas dá para fazer muitas coisas com, com essa voz. É, e eu vi que é uma pergunta que as pessoas te fazem bastante, por exemplo, se todo mundo pode cantar, se todo mundo pode fazer tudo com a voz, porque a gente tem a impressão que não, né? que não dá. É, só que você não, acho que você não pensa exatamente assim, né?
1: Não, amor, eu penso zero assim. É, obviamente que a gente tem os estudos né, que, é, mais científicos, então, mas ainda assim, por exemplo, a gente tem pessoas é, que têm laringe eletrônica, é, que, fa é, que falam com voz esofágica por conta de câncer, alguma coisa do tipo, essas pessoas, elas literalmente ganham alguma limitação dentro dessa musculatura. E eu acho que nós temos é, alguns tipos de limitações físicas. É, só que, além da limitação física, a gente também tem um pouco a limitação é, cultural. Então, a nossa cultura, por exemplo, ela pré de que homens vão falar grave e mulheres uhum. vão falar agudo. Então, uhum. isso socialmente é aprendido e é aceito e muitas vezes exigido, né? É, então, isso vai fazer com que a sua musculatura fique mais enrijecida para um lado ou para o outro. E é justamente nesses pontos, Helena, por a gente ser múltiplos, né? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela é CEO de uma empresa. Então, para ela conseguir se impor do jeito que ela acha necessário dentro dessa empresa, ela fala com uma voz específica. Só hum. que isso não permite com que ela cante as músicas que ela quer cantar, que são super agudas, que são super, que leva ela para um outro estado. Então, o que eu sinto muitas vezes é como eu vou pegar essa pessoa e levar ela para um lugar que talvez ela não se aceite tanto, que talvez ela não se conheça tanto, que talvez ela só não tenha percebido que esse... Porque eu acredito que o uso vocal, ele, ele precisa de muita delicadeza com si mesmo. E a gente não tem essa consciência... E eu sempre falo isso para os meus alunos, eu, assim, eu falo, ó, você escova os dentes todo dia. Você é gentil com você enquanto você passa a cerda nos seus dentes? Ou é só mais uma atividade, né? Porque dá para se machucar escovando os dentes. Não é nem um pouco difícil.
0: Bastante até.
1: <risos> é, cantando muito mais. Então, o que eu acredito, Helena? Que o mundo, né? Tudo é frequência, tudo é energia. E o cantor, o ator, o jornalista, o político, as pessoas que usam a voz de forma profissional, principalmente, que são as pessoas que acabam tendo mais interesse em buscar, apesar do que hoje em dia eu sinto que ontem mesmo eu encontrei uma moça que ela falou, olha, eu tava no, no terapeuta e ele mandou eu fazer aula de canto. É, é e eu, eu falei, vamos fazer. <risos> então eu sinto que cada vez mais isso está ficando mais natural, mas como eu percebo que tudo é frequência, tudo é uma energia, quando a gente escolhe treinar a nossa voz, a gente está ficando muito especialista nesse, nesse casamento das frequências. Quais frequências eu vou usar, com qual intensidade, com qual força, com qual ajuste de ar? E aí eu acho que o canto, ele vem para complementar, ele vem para se juntar, com várias outras técnicas de autoconhecimento, que tem um, um elemento básico que a gente usa, que é o ar, que é a respiração, que é esse controle desse fluxo aéreo de forma muito específica, né? Porque além da gente, por exemplo, né, uh, dentro do yoga com os pranayamas, a gente em geral trabalha as expirações, só que elas não são fonadas, a não ser que você esteja fazendo um mantra, né? Mas o cantar, ele é uma expiração na saída do ar, a gente está sempre vocalizando, a gente está sempre utilizando as formas da laringe e de formas muito específicas. Porque às vezes os mantras, eles não, não exigem tanto dessa musculatura de alongamento, Encurtamento como músicas específicas ou como discursos, né? Às vezes você pega discursos muito simbólicos de pessoas que, que tem uns ajustes ali que você fala: Meu Deus do céu, né? Que, que nível de liberdade essa pessoa tem para conseguir se expressar dessa forma? Eu acho que a liberdade vem dessa consciência de si mesmo, das suas, é, das suas condições físicas é, e mentais e emocionais.
0: Emocional era. era... A coisa que eu estava falando, eu acho que a gente precisa falar de emoção. Assim, tava esperando eu
1: falar essa palavra. Tava né? esperando,
0: você me deu a deixa, muito obrigada. Mas é, quando você falou sobre, sobre a gente primeiro cantar, né, assim, na, na evolução, a gente ter, ter desenvolvido a, o canto, até porque ele também pode ser bem mais simples do que a linguagem complexa falada, todos os signos que a gente tem. Né? É, e eu fiquei pensando, quando o meu sobrinho nasceu, do a minha irmã cantava para ele. E a primeira vez que eu vi ele chorando desesperado, e aí eu não sabia o que fazer, estava eu desesperada também, e de repente a minha irmã começou a cantar para ele. Eu falei: "Nossa, tem razão. Tem cantiga de ninar para criança. A gente canta para criança a criança calma." E eu vi ele magicamente acalmando. E ela falou: "Ah, eu cantava para ele quando ele estava na barriga." E aí eu descobri que se eu canto para ele, ele ele acalma, ele fica ele fica bem. E eu achei só brilhante ali quando, quando isso aconteceu, porque eu falei, nossa, uma, uma grande sabedoria que eu não tinha, não tinha pensado nesse recurso. E eu sinto hoje a gente, como adulto, a gente às vezes nem sempre canta, mas a gente tem uma coisa de eu tô numa emoção e eu vou procurar alguma coisa para ouvir. Normalmente, uma música que eu escuto que me coloca numa sensação. Às vezes, para sair, eu estou numa tristeza, eu quero sair dessa tristeza. Às vezes, eu estou numa tristeza, quero curtir essa tristeza. Tem... <risos> Enfim, tem, tem muitas coisas que a gente faz com as nossas emoções. É, e você, muitas vezes, compartilha também nas, nas suas redes, você cantando. E você sempre fala assim, eu estava sentindo alguma coisa e aí me veio essa música. É, como, como você usa isso? assim É sempre numa chave consciente? Do tipo, eu quero agora trabalhar isso, eu acho que essa, essa música agora vai ser, vai ser boa pra mim? Ou é mais na sensação mesmo, assim? Olha, agora me veio de cantar tal pessoa, e eu vou cantar e vou gravar também, vou compartilhar pras pessoas, vai que alguém tá precisando dessa música agora.
1: Amor, eu acho que tem um... Eu acho que a gente tem estados, né? E eu acho que muitas vezes a gente acaba escutando alguma coisa... E, e pode passar batido porque quando a música ela é bem feita ela tem muitos elementos ela é complexa ela não é simples né Sim. porque tem a letra tem a melodia aí tem a parte harmônica aí tem todos os efeitos hoje em dia que se coloca dentro daquela composição né pode ser uma música orquestrada e tudo mais e eu sinto que muitas vezes é... Tem músicas que passam batido por mim, ou que eu já escutei muito, e num momento onde eu não tava tão presente naquilo que eu tava escutando. E aí eu reescuto. E aí nesse que eu escuto, vem um clique, eu falo, meu Deus, como essa música é sincera, uhum. ou como essa <risos> música é... E aí ela me toca, e ela me toca de um jeito que eu falo, nossa, e eu falo, eu vou gravar esse vídeo, porque eu acho, e eu acho que o artista... Ele tem um pouco essa função, assim, de fazer um caminho, de fazer uma ponte para quem talvez não consiga fazer essa ponte. Então eu vejo meio que como função mesmo do, ah, se eu compreendi isso, eu só vou postar porque eu quero que... As pessoas, elas não necessariamente elas precisam compreender, mas elas talvez assistam a minha compreensão. E isso para mim já, já é suficiente. Tanto que os feedbacks que eu recebo nunca são relacionados à minha voz. Eu nunca recebo feedbacks do nossa, como você é o melhor cantor do mundo, como você canta super bem. <risos> em geral, é sempre relacionado a nossa, me traz paz, nossa, como isso me acalma, como isso me conforta, como é fofo. Eu sempre recebo feedbacks nesse, nesse... dentro desse campo, assim. E pra mim é o que é importante, porque foi isso que eu escolhi fazer naquele momento. Porque dá pra gente escolher músicas que mostram é, a nossa a nossa qualidade vocal, a gente tem muito disso no mundo, o que eu nem, o que eu nem acho um problema. Eu também acho isso um caminho, né é, porque entra dentro daquilo que eu falei, os ajustes eles são tão micro específicos assim, que eles literalmente vão para um lugar mais transcendental mesmo. É, então eu acho que eles tiram a gente de, de um caminho, só que também, e é esse lugar que eu acredito que dá para todo mundo cantar, porque para todo mundo cantar não necessariamente você precisa ser um malabarista da voz, você não precisa fazer tudo. Né? Você não precisa, porque muitas vezes quando a gente pensa em cantar bem, por exemplo, a gente está pensando nas, nos tops do mundo, sabe? Quando você fala assim, ah, eu uhum. quero cantar bem, vem Whitney Houston, vem Mariah Carey, <risos> vem Michael Jackson, vem Steve Wonder na sua cabeça, né? Não vem o cara ali que canta no metrô e canta lindamente, sabe? É, a, gente, a gente atrela muito é, a esses grandes nomes que realmente... Eu sinto que a gente tem ícones da voz que muitas vezes eles só juntaram as duas coisas, né? Eles juntaram esse malabarismo vocal, essa, esse virtuosismo da voz, junto com a emoção. Que eu acho, Helena, é a grande chave, assim, porque... Vou falar de uma pira que eu tenho, tá? É, porque o som, ele acontece no ar. A gente precisa de ar, né? Eu preciso fazer uma emissão de ar, esse ar vai atravessar, vai chegar no seu ouvido, né? Seu ouvido vai fazer todo o processo ali auditivo. Uhum. Só que esse ar, que ele sai de mim, ele vai sair diferente do que ele entrou. Então a gente tá pensando, por exemplo, em... É, entre eu, vou, eu dou o exemplo dos quatro elementos, tá? Então, uhum. a gente está tá mexendo com o ar, o ar vai entrar. Quando esse ar entra, ele já vai ganhar outros três elementos, que é, ele vai ser aquecido pelo nosso corpo, ele vai ser umidificado pelo nosso corpo e ele vai ganhar essa estrutura física que o nosso corpo tem, que vai ser a frequência. Então, ele vai sair com essa frequência, com esse, com esse aquecimento, com essa umidificação. E além disso tudo, você coloca, isso eu acho encantador e mágico, você consegue colocar uma intenção. E o ouvinte vai receber tudo isso. É, então, eu falo, olha, é só uma, são só moléculazinhas. Só que essas moléculas elas estão muito recheadas de elementos. Então a gente pode recheá-las ao máximo, a gente pode colocar elas... Sabe aquele doce que vem cheião de recheio, assim, que não vem só um pouquinho? <risos> eu falo, vamos rechear bastante, porque dá para por só um pouquinho, e se come, é gostoso. Mas quando vem um recheio, você fala, nossa, tem uma fartura aqui. E hum. eu acho que pra gente, como como profissional da voz, eu falo, ó, a gente vai ter que pôr muito recheio, porque pode ser que essa pessoa morda só um pedacinho. Não necessariamente ela vai comer o doce inteiro. Então, é importante que o pedaço que ela coma tenha. Porque... É... Talvez essa pessoa, ela não vá fazer todo o caminho que a gente tá fazendo, né? Então... E a arte, ela vem nesse lugar de compartilhar, né? A gente tá sempre compartilhando, sempre entregando para o outro. Então, é nesse ponto que eu acho que quanto mais é, a gente consegue fazer esse, esse treinamento, mais rico fica essa entrega e, e mais fácil fica essa troca de relacionamento, sabe? Porque eu acho que para o artista, esse feedback é o mais importante. É... Ele tem uma vontade e eu escuto muito isso dos, dos cantores com quem eu trabalho, que é, eu quero entregar minha verdade. Dificilmente o artista fala, eu quero entregar a minha voz maravilhosa. É, uhum. <risos> em geral, é sempre, eu quero entregar a minha verdade. O que dá para vir com uma voz maravilhosa junto. É, e é isso que a gente faz, a gente junta essas duas coisas. E aí, amor, você que talvez fale, ah, não sou uma ótima cantora. Você vai ali com toda a sua intenção, canta a criancinha. E ela, e ela recebe isso, né? Ela recebe tudo a, que, toda a, sua, a toda a sua intenção, por mais que todos os ajustes ali, os micro ajustes da solaringe não sejam, talvez, um, de um lugar que você concorda, né? Talvez se alguém gravasse e falasse meu Deus, como é que essa criança se acalmou? <risos> mas, mas isso naquele momento, e por isso que eu falo do recheio, porque o recheio muitas vezes ele é mais importante do que essa cobertura.
0: Nossa, eu adorei, e eu adoro te ouvir, adoro mesmo, <risos> quando recebo um áudio seu, eu falo, ai que delícia, a voz do Cauê, e não é só a voz, né, e, e, tem, e tem voz que é gostosa de ouvir, ok, tem, é, e cada um dá um sentido também, cada um vai achar uma voz mais gostosa, mas eu acho que o que eu percebo é isso, assim, eu acho que toda essa transformação que você falou de... de dessa comunicação que acontece através do ar, enquanto a gente está falando, enquanto a gente está ouvindo, cantando, eu acho que junto vem, junto vem essa intenção, junto vem uma coisa que a gente percebe, é, e eu acho que no Jornada da Calma também, os, é, o que as pessoas comentam, é muito, é muito desse lugar de perceber uma intenção e de receber uma intenção. Só que eu queria te perguntar uma outra coisa, porque a gente falou muito de voz, obviamente, aqui, porque é a sua formação é, e e a gente tem esse sentido literal da palavra, né? mas a gente tem um outro sentido que a gente fala eu quero encontrar a minha voz, que é um pouco encontrar a minha verdade que eu quero compartilhar, né? que você falou que os, os cantores às vezes pedem para você... E o que eu tenho sentido de você, também um pouco de longe, porque a gente não tem conseguido se encontrar tanto exatamente, saber todos os detalhes da vida, mas é que você tem encontrado a sua voz mais. O que, que você quer falar para as pessoas? O que, que você quer compartilhar? Surgiu até um podcast no meio do caminho, gente. Deu para entender né? o nome do podcast do Cauê, que ele compartilha muitas coisas que ele tem vivido. É, eu queria te perguntar como tem sido isso, assim, ó, encontrar a sua voz, mesmo que ela seja em silêncio, mas encontrar o que, que você quer dizer para o mundo, o que, que você quer compartilhar, e como isso às vezes pode ser falando com, pode ser é, falando da, da laringe de alguém, se for preciso da prega vocal, mas é, às vezes é muito mais do que isso também.
1: Sim. Amor, eu fiquei, isso é uma coisa que fica muito na minha mente, assim, e esses dias eu comecei a pensar um pouco na minha trajetória, assim, e eu acho que eu sou curioso, eu acho que eu sou uma pessoa curiosa, assim, pra mim não existe a possibilidade de você falar alguma coisa e eu não, e pelo menos pesquisar um pouquinho sobre aquilo, se aquilo me gerou algo. Eu não deixo, pra mim não existe o pra depois, assim. Então se você falou alguma coisa numa conversa de restaurante que eu falei, pera, tem um negócio aqui, eu vou anotar no meu celular, eu vou falar, pesquisar tal coisa. Eu, é, <risos> eu sempre fui essa pessoa, assim. É, só que é muito fácil, dentro desse processo, de se encontrar, de encontrar sua própria voz, né? De encontrar sua verdade, vir uma ansiedade de vir uma, uma, um desespero ali, né, seja numa preparação vocal, seja num processo de meditação, seja qualquer caminho que tenha essa, esse foco de autoconhecimento, eu percebo que a ansiedade, ela, ela aparece, ou a vontade, e, e às vezes elas vêm com uma cara de, não, é porque eu sou muito dedicado, não, é porque eu quero, é, só que tem uma, uma coisa, Helena, que eu acho que eu fui levando em consideração bastante recentemente, sim, que é esse espaço que a gente vive, né? Esse planeta Terra, essa esse momento, ele é, ele tem um, um, uma ferramenta que é importante para gente, que é o tempo. O tempo ele é ele é um Tem, tem as pessoas que falam que o tempo é um professor, né? Eu não acho que o tempo ele é um professor. Eu acho que o tempo, ele é um ele é um facilitador. Porque eu percebo que você pode vir aqui numa primeira aula e eu posso te entregar tudo. Eu posso Cheio falar tudo completo. É. <risos> Só que você vai ter o seu tempo, né? Eu percebo que tem alunos que vêm a gente tem uma primeira aula incrível e a pessoa volta depois de três anos. E eu não faço ideia o que, que ela fez nesses três anos. Eu não sei quais caminhos ela foi fazer, o que, que ela trilhou e tudo mais. Então eu percebo que hoje em dia, dentro desse meu processo, todas as coisas que me geram, de algum jeito, um, um conforto no meu, no meu coração mesmo, assim... Tô falando de sensação agora. Eu percebo que sensação... O meu corpo me dá uma resposta positiva. E aí eu vejo que a minha mente fala... Hum, interessante isso daí também, né? É, eu, vou, eu vou guardando, assim. Então, eu sou uma pessoa que estuda... Eu não, eu... Nossa, se você for ver minha, minha, minha é, cabeceira, ela não tem um livro, ela tem 15. É porque eu leio... Tudo bagunçado, assim. E, e eu os vou 15 lendo...
0: livros de cabeceira, pronto. <risos>
1: Sim. E eu vou lendo conforme eu vou sentindo, assim. E como é, é, é complexo, né? Eu, eu leio tudo com marca-texto, eu leio com anotação, com marca-página, né? Porque depois eu não lembro, né? É, da onde eu parei e tal. Então, hoje eu percebo que o caminho que eu vou fazendo é o caminho que faz sentido pra mim. É, porque as pessoas que se colocam perante a mim... É, eu tenho zero pretensão de ser professor daquela pessoa, eu acho isso até um pouco ousadia da minha parte, de falar que eu vou ensinar algo para alguém, é, eu acho que eu vou ser um facilitador de algo que ela não caminhou, que eu caminhei, é, eu acho que eu trilhei passos de um caminho específico, que talvez ela não precise adentrar nessa mata. Sabe? Eu posso trazer para ela aqui na clareira e falar, ó, oh, não precisa ir até lá. Eu te trago até aqui e te evita uma, uma fadiga ou, ou, te, ou te evita uma perda que talvez você ficasse muito tempo para aprender tudo isso. Né? E eu percebo isso tanto nas pessoas que me procuram quanto as pessoas que eu procuro ajuda também. Né? Quando eu procuro alguém que é específico de alguma coisa, eu falo, nossa, que bom que você estudou isso. <risos> nossa, imagina se eu tivesse que fazer uma graduação e fazer três cursos. Meu Deus do céu! Então hoje eu percebo, Helena, que tem esse pilar do tempo que eu vou. Que eu não, não, não tenho. não tenho cobrança em relação a nada. É, eu acho que a gente pode determinar coisas pra gente principalmente. É, Tempo mesmo, você pode falar, ah, eu quero em dois anos estar tá com isso daqui é, pré-estabelecido. Só que hoje eu percebo que se chegar lá e, e não está exatamente do jeito que eu esperava que, tá, que estaria, eu acho que está tudo bem também. É, eu acho que a gente precisa entender que a gente tem essa, essa, esse ponto de chegada, mas a gente também tem esse processo, e esse processo ele não necessariamente ele é em linha reta. Esse processo, ele pode ter curvas. E pode ser que esse tempo mude, né? Pode ser que esse tempo, inclusive, encurte, né? É, só que a gente vai indo. Você tem uma conversa, alguém te fala de uma coisa e aí você tá vendo outra coisa. Então, eu percebo que como, como facilitador vocal, por exemplo, é muito a minha função deixar claro para a pessoa durante o caminhar dela que ela pode dar passos para outros lados. Porque eu acho que seria muito é, cruel, da minha parte, determinar o caminho que essa pessoa vai trilhar. Então, quando alguém vem e tra vai trabalhar, por exemplo, voz cantada, ou vai trabalhar voz falada, ou ela já tem coisas específicas, eu sempre vou abrir o leque. Porque eu falo, ó, oh, mas você também pode vir por aqui, e você também pode vir por aqui, porque não quer dizer que por eu ser um especialista, eu determino o caminho da pessoa, né? e hoje eu percebo muito isso comigo também, é, independente do que eu estou estudando, independente para onde eu estou indo, eu percebo que eu gosto das possibilidades, e, e eu acho que isso me traz aquilo que a gente tanto busca, que é a calma, que é a paz, que é a tranquilidade da gente saber que o que a gente está fazendo está sendo bom. É, acho que eu procuro fazer aquilo que me faz bem e que me lembra que eu sou bom. É, acho que dentro desses caminhos, a gente tem lados que são mais sombrios. Né? Acho que a gente tem, é, dentro desse, desse contexto, a gente tem esse contexto de luz e sombra. É, e tem os lugares onde a gente precisa colocar luz, né? Só que para eu colocar luz em algum lugar, eu sinto que eu vou ter que ter muita força de saber que eu sou bom. Porque não é simples você olhar para um lugar que talvez não seja tão confortável, não seja tão gostoso, sem você ter essa força de que você é bom e de que você tá fazendo coisas que são boas para si. Então eu sinto que dentro desse procurar a minha voz, sempre tem esse. Esse lembrete do, tá tudo bem, você é bom, e não se cobra, não se apressa.
0: Nossa, nossa, é só isso, é só isso que a gente precisa, e, e é bom quando a gente encontra pessoas no caminho que nos lembram que nós somos bons, e eu acredito, tem uma coisa que eu acredito na bondade das pessoas, mas que o mundo inteiro possa querer dizer o oposto, você olha e fala, meu Deus, que caos, eu acredito na bondade das pessoas, e eu acho que é, enxergar a bondade nas pessoas faz a gente valorizar a nossa própria bondade e talvez a gente vai fazer escolhas que vão iluminar mais o caminho do que talvez deixar ele mais sobrio em alguns momentos. Calma aí, sou apaixonada por você. Te amo muito, muito obrigada por essa conversa. Muito obrigada pela sua voz e pela sua presença aqui no Jornado da Calma.
1: Amor, eu te amo muito, muito, muito. Foi até curioso porque eu te chamei muitas vezes hoje, gente. Eu chamei ela de Helena. Eu não faço isso nunca. Nunca, nunca. Só que eu entrei, eu, eu entrei no mindset de entrevista. Tô um profissional aqui, tô é. aqui muito. Só que uns momentos saiu amor e eu falei: É isso aí, vamos no amor mesmo, porque é o jeito é, que eu amor. sempre te chamei. Eu te amo muito. Eu tô muito feliz da gente conseguir trocar essa. Eu acho que o podcast e desse lugar que me veio a vontade de fazer um, e eu amo o seu, porque a gente consegue gravar conversas pra que pessoas escutem, que talvez fosse uma conversa que a gente teria num almoço, sabe? E, uhum. e como é importante. E isso faz com que eu ame podcasts de forma geral, que é como é importante ouvir as pessoas falando sobre elas, sabe? Falando sobre o que elas vivem, falando sobre o que elas acreditam. Eu acho que sempre tem uma possibilidade da gente aprender e o seu podcast é incrível. Muito obrigado por ter me chamado e, enfim, tô muito, muito feliz.
0: Que bom, que bom, obrigada, obrigada, amor, obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui nesse Jornada da Calma, é, espero que você solte a sua voz depois, com toda a liberdade que você encontrou depois dessa conversa, obrigada pela escuta, obrigada por estar aqui presente, a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.